0: Buongiorno a tutti da Ezio Rotamartir e da Sted per una nuova puntata di OD2Go,
1: il podcast di Osservatorio Digitale, puntata del 26 settembre 2014, puntata che ci vede ormai aver digerito quasi tutto. Fotokina Tutto è impossibile forse. No però diciamo Che questa è la puntata Di chiusura Di questa storica Fotokina
0: 2014 È ancora una puntata Diciamo senza sommario
1: esatto. Nel senso
0: che andiamo A tirare come avevo promesso Nelle puntate precedenti A tirare così Le somme Di, di quello che è stato Il nostro La nostra esperienza A Fotokina Il nostro viaggio E che abbiamo raccontato ai nostri ascoltatori e lettori durante tutto questo periodo.
1: Sì, tra l'altro ricordiamo sempre su www.fotoguida.it eh, abbiamo mh, seguito in tempo reale le notizie di Fotokina e adesso andiamo avanti con gli highlight eh, delle cose interessanti che si sono viste a Fotokina, così come sul numero di ottobre di Osservatorio Digitale ci sarà un profilo come di consueto dedicato a questa manifestazione dove faremo un po' mh, ricapitolare un, in modo più organico, più ordinato mh, tutto quello che, che è successo e che è degno di menzione come si dice in questi casi certo,
0: direi che in questa puntata di od go potremmo fare così il punto sulla situazione di quelle che sono state un po' le tendenze che abbiamo eh, visto in questa manifestazione cioè che cosa dei grandi gruppi, delle macrocategorie di eh, interesse verso le quali si sono spinte le case produttrici eh, non so, voglio fare un esempio. M- mentre prima avevamo eh, le case impegnate su tutti i fronti, abbiamo visto delinearsi un pochino meglio dell'interesse, forse una cosa che abbiamo notato noi, però, eh, da parte delle case produttrici di corpi macchina, diciamo di fotocamere, cercare di impegnare una categoria precisa, Steed. Sì,
1: direzioni di prodotto e di tecnologie differenti, quindi un po' ce lo potevamo aspettare considerando che è un mercato che ha dei numeri molto più piccoli rispetto eh, a un tempo, quindi non c'è più questa concorrenza sullo stesso prodotto ma c'è una concorrenza che si sviluppa su approcci alla fotografia, potremmo dire eh, completamente differenti o molto differenti eh, l'un l'altro, quindi stiamo vedendo proprio eh, uno scenario futuro si sta delineando dove non sarà più questione di dire ma prendo questo modello di fotocamera eh, del produttore A o del produttore B, ma eh, la domanda sarà scelgo il modo di fare fotografia che mi propone il produttore A o quello del produttore B.
0: Beh, un po' è stato, diciamo, il capostipite di questa scelta è stata... Come come ricordiamo sempre Fujifilm quando ha deciso eh, di intraprendere la strada con il sensore X-Trans che ricordiamo appunto ha delle caratteristiche molto particolari rispetto ai sensori tradizionali e eh, di dire sì la nostra fotografia da ora in poi sarà con questo tipo di macchina che sta avendo un certo successo. Perché poi i grandi player, quelli che sono rimasti, sì, dai, facciamo, noi buttiamo fuori la macchina con queste caratteristiche, e segue l'annuncio dell'altro, sono sempre i soliti due: Nikon e Canon, o Canon e Nikon, mentre gli altri eh, si stanno scegliendo una loro strada, tipo non so, Samsung, che, che strada ha scelto?
1: Samsung, direi che è l'esempio eclatante: Samsung produceva, produce mirrorless come tanti altri e ha fatto questa scelta eh, epocale direi di posizionarsi sempre nel mercato delle mirrorless ma con una mirrorless che ha delle caratteristiche totalmente diverse anche da un punto di vista di ergonomia di di applicazione eh, della macchina
0: anche perché, perdonami, se ti danno in mano un NX1 tu non sai niente, non sai che cosa c'è dentro al corpo macchina dimmi che cosa non ti fa pensare a una reflex, nonostante questa sia una mirrorless un con sensore particolare, AC, eh, APS-C, qual Cosa te la differenza? Non lo sai. Cioè,
1: no, è un po' come Sony quando ha scelto la tecnologia SLT per le proprie esatto. reflex: quindi specchio traslucido, una mirrorless, non mirrorless, una reflex, non reflex, un ecco, ibrido, diciamo. Perché poi
0: proprio guardando la NX1, che ha questo mirino super fantastico, mirino elettronico, ricordiamo, mi è venuto subito da pensare a Sony proprio perché quando provavamo la Alfa 99 che a tutti gli effetti è definita una reflex, cioè una macchina professionale, reflex, però non ha il pentaprisma perché ha il, il mirino elettronico meraviglioso, ha eh, lo specchio traslucido, quindi già quella è una reflex sui generis così come la NX1 dal punto di vista, almeno di, di, così, di, di, di prima... In battu- prima battuta non, non diresti sì. mai di essere ah, sì, una reflex piccolina, ma...
1: No, anche non solo nell'aspetto, ma direi anche nelle caratteristiche. Nelle prestazioni. prestazioni. Esatto. prestazioni. Poi andrà vista sul campo perché chiaramente noi abbiamo potuto provare dei prototipi in fiera certo. all'interno degli stand, all'interno... Poi bisogna vedere sul campo il comportamento, però anche solo il sistema autofocus che a livello di numeri è è pazzesco. pazzesco perché sono più 200 di 200 punti con rilevamento di contrasto più di 200 punti a rilevamento di fase e più di 150 punti mi sembra croce sì, quindi siamo a livello numerico veramente è arrivato Babbo Natale poi ma magari sì. sarà un autofocus che talmente che non, non ne prende neanche una non lo so ripeto vedremo le prove sul campo però devo dire come mi ha anche colpito un, un aspetto un dettaglio di questa NX1 che mi sembra molto eh, interessante Mm, per la prima volta siamo usciti a livello di firmware cioè le funzioni che sono implementate nella macchina fotografica siamo usciti un po' dal solito corredo degli effetti creativi filtri artistici e cose di questo tipo con questa funzione di scatto automatico che non è l'autoscatto col timer (ride) ma è eh, la macchina che decide quando scattare automaticamente di fronte a condizioni ben precise. Cioè, che cosa hanno fatto i signori di Samsung? Hanno programmato dei modelli di mondo reale che sono in questo momento inizialmente eh, il salto e eh, il baseball. Mm? Baseball che è una, uno sport, eh, ricordiamo che in Giappone è uno degli sport preferiti. De- eh, allora che cosa succede? Che la NX1 può seguire, può riconoscere un soggetto che sta saltando, e quindi pensiamo a un giocatore di basket, di pallavolo, anche il calciatore che salta di testa. Quando nel momento in cui il soggetto eh, è arrivato al culmine del salto, la macchina eh, scatta automaticamente. Così come nel baseball, la macchina riconosce la mazza, riconosce la palla e scatta automaticamente nel momento in cui questi due oggetti si incontrano. Quindi sono delle applicazioni specifiche. La prima volta che io vedo delle macchine fotografiche di livello... insomma a disposizione del grande pubblico eh, programmate per delle applicazioni particolari e Samsung ha detto queste sono le prime che noi abbiamo eh, implementato e programmato ne seguiranno altre quindi questo potrebbe essere anche un un antipastino eh, del futuro che potremmo Uh, vivere uh, nei prossimi anni non solo con Samsung quindi ma un sistema anche operativo
0: altri... della macchina che è in grado anche di aggiungere o di accettare delle applicazioni future magari ovviamente attraverso l'aggiornamento del firmware per dire Eh, per mettere a disposizione degli utenti delle delle nuove funzionalità
1: funzioni specifiche per particolari eh, applicazioni di scatto questo io poi lo combinerei con un'altra cosa che abbiamo visto l'abbiamo visto nello stand Olympus ed è questa piattaforma aperta eh, per lo sviluppo eh, quindi macchina, sensore, controllo eh, esterno quindi un po' il concetto eh, se vogliamo eh, ritorniamo del Sonic QX e eh, di queste macchine sì, ne abbiamo parlato anche
0: la scorsa esatto. settimana
1: eh, però qui c'è una piattaforma aperta a disposizione di sviluppatori che volessero realizzare delle applicazioni a parte quindi qui stiamo un pochino uscendo Forse certo. eh, dal, dal concetto di macchina fotografica, quello è eh, quello ti prendi ti porti a casa. Ma no. una ricerca di diversificazione e un'apertura anche al mondo esterno e a produttori indipendenti, certo. ricercatori, certo. hobbyisti, smanettoni, hacker, tutto quello che vogliamo.
0: Sottolineando però la scelta del mondo, quadro terzi, ritorniamo a quello che dicevamo prima: appunto che Olympus insieme a Panasonic credo siano i due marchi. Eh, così, principe dei sostenitori del 4 terzi, e quindi ancora una volta si sottolinea questa cosa. Eh, tra l'altro, mh, mi dicevi, stavamo parlando prima davanti al caffè eh, di questa novità che pochi sanno di Canon che ha buttato un occhio sul 4 terzi. Sì,
1: è un, allora è un'intervista che è stata rilasciata da una, un dei dirigenti giapponesi di Canon durante Fotokina a una rivista giapponese. E, e, mh, questa persona ha eh, detto che il laboratorio di ricerca e sviluppo di Canon eh, sta lavorando su una nuova baionetta, un nuovo attacco quindi dopo le F, FS e le FM che è quello delle sfortunate EOS M, le mirrorless, i due modelli ecco, mirrorless in casa mh, Canon così
0: perché si vociferava, Ah, al fotocchino 2014 ci sarà la Canon M3, il rilancio assoluto della canoneo M no, è come la, la M4, è
1: come la M4 a Milano, la metropolitana che non c'è <ride> esatto okay. perché Perfetto. gli amici non milanesi non sanno che noi abbiamo esatto. la M1, la M2, la M3 la M5, la M4 non pervenuta no, andiamo, seguiamo la serie di Fibonacci sì, esatto. la prossima <ride> sarà la M8 quindi. vabbè piccola divagazione e, no eh, non abbiamo visto nessuna M3, eh, però c'è questa baionetta, questo attacco in fase di eh, studio di, di progettazione e dovrebbe essere un attacco eh, studiato apposta per sensori piccoli e, ed è stato citato esplicitamente il 4 terzi e per macchine compatte quindi per avere un'alta qualità ottica eh, alte, un'alta qualità di immagine con macchine molto piccole molto uh, compatte quindi e... poi dopo allora qui stiamo parlando di laboratori di ricerca e sviluppo io dico sempre e... laboratori di e... ricerca e sviluppo di ogni casa hanno contemporaneamente in lavorazione sulle lavagne cose, un certo. sacco di cose che poi non diventano dei progetti sì, di poi prodotti sottolineiamo commerciali, in quindi... questo
0: caso confermiamo ancora una volta che chi può permettersi di giocare su tanti fronti eh, sia nella produzione sia nel ricerca e sviluppo sono sempre quelli e quelli che hanno dei fatturati talmente ingenti che possono permettere di devolvere alla ricerca e sviluppo n milioni di, di dollari di euro, quello che è e in questo caso Canon è uno dei pochissimi nomi che può permettersi di fare sì, questo È
1: come un paio d'anni fa se non ricordo male Canon aveva presentato questo sensore che è in grado di scattare delle fotografie come quelle che potremmo fare oggi che c'è fuori il sole, ma alla luce della luna e quindi è un sensore estremamente Sensibile. Quello da
0: 120 megapixel. Esa-
1: sì, poi grande risoluzione, ma soprattutto un'enorme sensibilità. Non è che questo è diventato immediatamente un prodotto, no, anzi, no, no, per certo. il momento, rimane N- non, non per esiste. applicazioni di videosorveglianza, piuttosto che. Quindi, mh, ripeto, prendiamo sempre queste cose con un attimo di. che poi sono eh, le fonti di quelle voci di corridoio che dicono. Ah sì, allora quel produttore uscirà con la macchina da con sensore da 50 megapixel quell'altro uscirà col, mh, ha sempre fatto APSC e uscirà col full frame quell'altro uscirà con la reflex medio formato mm, probabilmente sono eh, prodotti prototipi che esistono nei laboratori di queste case ma che poi dopo mh, magari non escono non sul mercato perché il marketing dice no non è, nel momento in cui il marketing però dice c'è l'opportunità di mercato di una macchina di un certo tipo è chiaro che questi produttori devono essere pronti non è che possono dire ah beh, allora, buona idea ci rivediamo tra tre no, anni no, certo. o tra cinque anni perché lo sviluppo di una fotocamera di una tecnologia richiede poi dei tempi di questo tipo non è che sono cose che si fanno in, in tre mesi quindi no. mh, bisogna essere sempre pronti prima e per poi arrivare sul mercato in tempi brevi quando il marketing certo. ti ordina di farlo
0: continuando nel nostro giro invece abbiamo visto che ricordate. Dando un nome che abbiamo appena appena citato, Panasonic, invece, ha fatto una scelta: al di là delle macchine di cui abbiamo parlato settimana scorsa. La la piccolina bellissima, che sembra un CM1, che sembra un telefono, però una macchina con l'obiettivo. Insomma, al di là di questo. Parola d'ordine, nello stand Panasonic era assolutamente 4K, sì. 4K. loro hanno dei prodotti che la, tipo la GH4, G- G- eh, appunto fotocamere in grado di girare eh, filmati con qualità Ultra HD, ma presentavano anche il software o la modalità fotografica 4K attraverso la quale si può o scattare con il formato 4K oppure addirittura da un filmato, da un video, estrapolare il, va, il, il singolo frame, quindi la singola fotografia. Con quella risoluzione diciamo che Panasonic ci crede molto.
1: Sì, diciamo che Panasonic ha anche un'eredità video molto importante, quindi nasce un po' come anche Sony. Sono case certo. che, allora, innanzitutto sono case che producono anche altri prodotti di elettronica di consumo o di elettronica professionale per il video quindi seguono un po' tutta la catena Eh, pensiamo ai monitor, ai televisori per eh, prima cosa e quindi hanno un'attenzione senz'altro maggiore di altri rispetto al video e Panasonic sembra proprio essersi... eh, direzionata da, da questa parte, con anche poi lo sviluppo di ottiche, eh, fatto, ha rinnovato tra l'altro, eh, se non ricordo male, la partnership con Laica, Panasonic, certo. quindi per ulteriori eh, prodotti ne, negli anni a venire e quindi diciamo che sembrerebbe aver ristabilito un po' i pilastri, i fondamenti su cui lavorare per I prossimi anni, così come eh, abbiamo visto anche le conferme di di case come Fujifilm, con gli annunci che erano stati rilasciati prima di Fotochina, diciamo che ecco dove non si sono viste delle grandi novità, ma delle riconferme. E sono stato negli stand di Canon e Nikon. Certo, certo. E, um, qualcuno ha detto, ah, ma sono decotti, non ci sono vite... No, secondo me, per esempio, eh, Canon ha presentato la 7D Mark II. La 7D Mark II che ormai era attesa da mh, tanto, t- 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 tanto sì. tempo, perché la 7D, eh, Ezio, la memoria mi fa difetto, ma se non ricordo male è uscita nel 2009. Esatto. Ed è una macchina che, che ancora avuto successo, oggi ha qualcosa da dire Quasi Tant-
0: senza precedenti eh, Perché è una macchina che esiste da così tanto tempo E vendeva fino a mese scorso ancora benissimo Non so cioè, proprio per la grande qualità di quella macchina grandi prestazioni
1: il fatto che la 7D Mark II si sì, abbia aggiunto chiaramente è un po' più veloce è un'evoluzione un veloce, per quanto, di... è un'evoluzione senza stravolgere ha le due schede di memoria anziché una Bellissimo. ha il GPS perfetto però non è che con questo uno dice eh, butto, butto via, via la mia 7D e corro a comprare esatto, la 7D Mark II cioè. questo direi che non è tanto un difetto una colpa di produttori come Canon, io ci metto dentro anche Nikon sì in, sì in sì assolutamente quanto testimonia forse la validità dei progetti delle tecnologie di cui già dispongono
0: da tempo sì perché anche la, parlando di Nikon la D750 che è la giusta erede di una D700 full frame a Bravo. portata di tutti perché magari non tutti potevano comprare la D3 o la D4 quindi la D700 come fu la 5D prima full frame di casa Canon e del mercato di quella fascia di prezzo che infatti è un successo enorme e, e allo stesso modo la 750 è una giusta evoluzione non è che uno si aspetta oh, fa le foto da sola come diciamo sempre no? Per dice perché? ma non era la 800 e poi la 810 no perché quella ricordiamo ha un sensore spinto a 36 milioni di pixel che nel momento in cui poi vai a scattare vai a casa e dici come 100 foto e c'è 5 giga di spazio, cioè cose di questo genere. Eh, la 750 sicuramente è più usabile Hai. dal punto di vista di chi deve fare le foto e- ha bisogno di scattare magari tanto in fretta e così e magari eh,
1: scusa non ha delle ottiche super eccezionali perché ricordiamo che a un certo punto quando si supera una certa densità il rapporto tra la risoluzione e la dimensione del sensore il problema, il problema diventa, diventa la risoluzione dell'ottica quindi la capacità risolutiva del sistema
0: Bravissimo. Ottico. quindi abbiamo visto eh, la 810, la 750 la stessa DF che comunque faceva bella mostra di sé lì e non, certo, non so cosa si potesse aspettare la gente da Canon e Nikon, ma Canon e Nikon ci hanno abituato che poi dopo domani fanno un annuncio quando tutti gli altri dicono 'boh, la fiera è finita, non c'è niente in vista di fatto la magia ah, perché hanno questa capacità di, di, di essere sempre pronti in tutto l'anno'.
1: Tra l'altro diciamo che forse la la novità più sostanziale eh, viene dalla G7X per quanto riguarda Canon, la G7X che è una compatta con sensore da un pollice quando la serie X, ricordiamo la G1X, ha un sensore da un pollice e mezzo, quindi è stata un po' eh, paradossalmente una scelta di riduzione delle dimensioni del sensore, ma questo è abbinato a un sistema ottico di ehm, concezione completamente nuova, cioè la G7X è una macchina che non rappresenta l'evoluzione di qualcosa di preesistente quanto un progetto nato ex novo. E per quanto riguarda l'ottica, e la cosa curiosa, qui stiamo parlando sempre di una compatta, ehm, l'ottica nasce dall'esperienza specifica che Canon ha maturato con gli obiettivi delle serie F, quindi stiamo parlando dell'ottica um, reflex. Eh, questo diciamo che lo mettiamo insieme a quello di cui si parlava prima e eh, vediamo come forse la direzione di Canon eh, stia proprio andando in direzione dell'alta qualità di fronte a sensori piccoli perché probabilmente anche questo successo che hanno avuto le mirrorless diciamo di prima generazione per staccarci dalle mirrorless tipo la NEX1 che mh, compatta non è. Quindi mirrorless che hanno mh, riscontrato un grande gradimento da parte del pubblico perché sono macchine di buona qualità con delle dimensioni ridotte, con dei pesi assolutamente eh, sopportabili che uno può portarsi in giro per lavoro, per turismo, quando vuole senza eh, avere poi mal di collo e mal di schiena. Come abbiamo visto tanti durante Fotokina, abbiamo detto anche settimana scorsa che giravano con queste macchine super accessoriate, zaini in spalla per andare a fare le foto negli stand, vabbè, e quelli poi arrivano a casa la sera e eh, capisci perché ci sono tanti t- centri di massaggi thailandesi intorno <ride> in giro, sì, a Fotokina, ecco.
0: Comunque, eh, diciamo che allora questa st- abbiamo così parlato in generale di una delle tendenze. Le altre tendenze che abbiamo visto così maggiormente in questa fiera. Un'altra, per esempio, è stata la stampa: cioè questa voglia di stampa. Steve, perché, come tra l'altro ricordavi tu, ricordava Max De Martino qualche puntata fa, è vero, è tutto bello, abbiamo tutti i file, abbiamo tutti i backup, abbiamo tutto, ma. La foto vive nella stampa, perché quando tu hai una bella foto, la stampi, te la guardi, hai una soddisfazione che non è quella di vederla sul monitor, anche se il monitor è grandissimo. Quindi c'è stata, abbiamo sì. visto degli stand giganteschi, a partire anche da questa eh, azienda tedesca che in Italia non, non, non vuol dire niente, però sì, perché, ve, non,
1: è perché ne... non è presente
0: sul mercato, ma aveva uno stand meraviglioso e ormai il messaggio era... Mh, qualsiasi
1: forma di stampa tu voglia, noi sì. ce l'abbiamo. Sì, sì, ci sono fotolibri, poster, quadri, qualunque cosa di qualunque qualità, quindi si può trovare veramente di tutto. E la differenza tra vedere la foto sul monitor e vederla magari stampata a grande formato e magari anche incorniciata, è un po' la differenza tra vedere eh, un quadro di un pittore di rinascimento sul libro eh, oppure andare a vederlo al museo a e a vedere museo, museo, magari al museo la tela è 4 metri certo. va bene, d'accordo eh, però a volte prendiamo la, la famosa gioconda esatto. la Mona Lisa Leonardo esatto. che non è un 4 metri non ma è un quadretto piccino, sì. anzi forse più grosso <ride> un libro che, che, però è un'altra cosa e la stessa cosa capita un po' con con la fotografia soprattutto con certa fotografia quindi perché poi dopo subentra anche sai cosa Ezio il materiale su cui eh, viene effettuata la stampa certo. quindi ti dà una texture differente ti dà un, un comportamento della luce diverso a secondo del tipo di carta di supporto se è tela se è, che il monitor non ti dà insomma monitor no, no, no. un po' poi, poi però lo,
0: ci sono delle opportunità perché abbiamo visto anche stand di di aziende che sono abbastanza distribuite anche in Europa eh, dove hanno anche dei supporti creativi dove ti permettono di fare la tua foto, di inserirla su vetro, su rame, su forme un po' strane quelle quelle, diciamo sono stampe un po' creative, supporti creativi ma quello che abbiamo visto è che certo ci sono le stampanti da sempre tutti possono dire ma la stampante esiste da sempre sì, però c'è maggiore attenzione da parte di Canon però tipo non so, di Epson e di tante altre case che ti permettono di con una cifra ragionevole di ottenere dei buonissimi risultati anche in casa oppure per i professionisti per i centri professionali dove si vanno a stampare e eh, abbiamo visto appunto queste macchine che ti permettono di ottenere un formato di una tua foto splendida, magnifica, grandissima. Infatti
1: non a caso, Ezio, negli ultimi anni, pochi anni, c'è stata una crescita di questi fotografi, singoli fotografi, libri professionisti, che magari si sono dotati per un piacere, una necessità propria di macchine da stampa, Professionali che oggi non costano più um, 10.0 30, mila 50, euro, 20.0 100 mila mila euro, euro, euro una, volta, ecco, certo. una volta a meno che non si vada sulle grandi tirature, eh beh, grandi eh, velocità, cosa. dove a quel punto diciamo che eh, quello che serve è anche una conoscenza del funzionamento della stampante rispetto ai supporti, quindi anche una, un continuo aggiornamento sui certo. supporti che vengono rilasciati sul mercato e questi fotografi. Vedono aumentare man mano il loro giro di business eh, proprio per servizi di stampa eh, individuale, su misura, con anche un rapporto che non è il rapporto del negozio online. Io ti faccio l'upload dell'immagine tu e poi mi mandi, tu mi mandi a casa la, la stampa, stampa no, no, che no, del no. laboratorio che lavora sulla divulgazione. Tra l'altro, di tra l'altro e steed... Questo è un settore che sta venendo fuori anche in Italia in maniera eh, importante, eh,
0: sicuramente. Ne parleremo in futuro. Così come parleremo di. Eh, questi sistemi di calibrazione, perché poi ancora una volta è importante quello che si vede, come una volta si diceva, quello che vedi è quello che stampi, quello che stampa è quello che vedi, è importante che il monitor sia calibrato in maniera che lo stesso verde che ho sul monitor poi sia lo stesso verde che la stampante fa questi sistemi di calibrazione professionale costavano delle cifre importanti oppure erano apparsi questi calibratori che lasciavano un po' il tempo che trovavano mentre a fotochino abbiamo visto che c'erano le solite aziende che però hanno sviluppato magari gli stessi spider quelli che si appiccicano al monitor e poi hanno un software di gestione del colore anche sulle stampanti fanno le profilazioni Eh, con dei costi interessanti quindi alla portata di tutti e che permettono di, di, di lavorare in maniera corretta sono tutti argomenti di cui parleremo
1: poi in futuro sì, beh, la profilazione è, per chi vuole stampare è indispensabile, è indispensabile. Non, non, perché se no vedi un
0: rosso poi lo stampi ed è invece un magenta che è più carico di nero insomma ci sono delle cose che...
1: No, diciamo che il mercato fotografico senz'altro ha piccoli numeri oggi per quanto riguarda la vendita di nuove fotocamere di nuovi corpi macchina però chiaramente c'è un parco esistente funzionante notevole e come non c'è mai stato nella storia eh, della fotografia e, e quindi chi si sta buttando sul mercato i produttori di obiettivi certo. i produttori di accessori produttori come i cavalletti, i piedi, le luci perché ehm, ecco, abbiamo una, visto un'altra un altro tendenza altro, è quella secondo, delle luci certo. le luci perché poi dopo l'illuminazione è l'altra cosa chiave per la fotografia eh, abbiamo visto eh, avuto le conferme del grande successo di prodotti, come ne abbiamo presentati quando erano usciti all'epoca questi monotorcia portatili per applicazioni sul campo, quindi flash ad alta potenza. Eh, che mh, Hanno sempre dei costi abbastanza importanti ma non sono più eh, quei costi veramente alla portata di pochi come era fino a un po' di tempo fa. Sicuramente
0: abbordabili per i professionisti e comunque che anche gli amatori evoluti possono cominciare a prendere in considerazione perché il mondo dell'illuminazione si è spostato anche verso questa fascia di fotografi che hanno sempre comunque tenuto in considerazione magari l'utilizzo di qualche luce in più rispetto al solito flash montato sulla macchina
1: poi ricordiamo che ci sono sempre anche i noleggiatori eh, sul mercato a disposizione per cui se anche uno non volesse investire 2, 3, 4 mila euro per un un attrezzo in più lo può sempre noleggiare così come
0: abbiamo avuto modo di parlare con tanti tanti amici che lavorano appunto nel campo dell'illuminazione in Italia che ci dicevano che addirittura oggi nelle grandi città si trovano degli studi che si possono noleggiare a delle cifre ridicole, quindi colui il quale per un minimo magari di due ore, però si parla di 100-200 euro con uno studio attrezzato con le luci dove tu arrivi con il tuo soggetto che sia la modella, che siano degli, degli oggetti o così, lavori per due ore E chi te lo fa fare? Di metterti in piedi uno studio se il tuo lavoro è saltuario oppure se sei un amatore evoluto che vuole fare l'esperienza di scattare in studio? Quindi anche queste sono delle tendenze delle quali parleremo in futuro. Sì, direi
1: che è un mercato che ha dato segnali di vivacità. Certo, non è un mercato che è fuori dalle crisi, perché nessuno no, è fuori certo crisi, no. però non mi è sembrato un mercato ehm, ripiegato su se stesso e mettiamo i carri in cerchio esatto, <ride> per chiudiate. difenderci e sopravvivere in qualche modo. Mi sembra che anche come alcuni prodotti anche curiosi abbiamo visto per esempio eh, Polaroid, con come queste no, no. piccole fotocamerine sono dei, dei dadi praticamente, sì, un po' cube, oh, sì. questi cube tradotti eh, sì. eh, come l'action camera in genere perché è un'altra tendenza che c'è stata la fotokina, senz'altro eh, beh, non è una novità di oggi ma è forse un mercato che sta crescendo sempre più, quello sì. dell'action camera, quello dei droni. Mh, tantissime eh, soluzioni, tantissimi prodotti particolari che magari senz'altro non eh, si rivolgono a a pubblico di milioni di fotografi come poteva essere la fotocamera fino a ieri ma che comunque su certe nicchie possono trovare una crescita commerciale non indifferente
0: Quindi una parola per finire, come ti è sembrato questo fotocchina?
1: Guarda, io sono rimasto molto molto arrabbiato a Fotokina perché ho scoperto che bastava un mese dopo e l'avremmo fatto in concomitanza col Salon de Chocolat, che è questa fiera gigantesca sul cioccolato che poi è seguita credo a gennaio-febbraio dal Chocotec, ecco. che è invece un po' più specifica per i macchinari per la lavorazione e la produzione del cioccolato. Quindi diciamo che la fotografia è bella, però la cioccolata credo che sia una cosa una passione possiamo, possiamo ancora chiedere più. al Köln Messe
0: di vedere di organizzare meglio e forse eh. gli spazi però ce li eh,
1: ma no ma eh, qualche padiglione vuoto come sempre eh, c'era infatti noi siamo arrivati che stavano smontando la fiera il, del bambino e eh, quindi gli accessori passeggini cose per i neonati i primi due anni del no, primo anno, primo primo anno. anno ecco, quindi è una fiera specificissima molto sì. specifica e eh, io avrei preferito il sonodo cioccolato Adesso vediamo, adesso vediamo, scriviamo. A parte, <ride> A parte questo, no, devo dire che Fotokina mi è sembrato quest'anno un'edizione. Molto interessante, ho visto molto fermento, molta energia, questa è la, la sensazione che mi ha lasciato un po' anche a parte di degli che operatori, e tutto e, gli spazi della fiera sono gli stessi spazi che sono stati impegnati nelle ultime due edizioni precedenti, quindi non c'è stata una flessione da questo punto di vista, una piccola flessione nel numero di espositori questo sì, ma non così eh, marcata come era stata tra il 2008 e il 2010? Eh, sì,
0: è vero, però secondo me sono venuti a mancare eh, espo- tanti espositori, quelli i cinesi eh, produttori di accessori, cose di questo genere, perché i marchi, mh, quelli importanti, c'erano tutti e anche con stand piuttosto mh, giganteschi, perché parliamo di Sony, Fuji, Canon, Panasonic, Nikon, avevano de- delle aree che erano immense. Eh, rispetto a qualche anno fa per esempio Kodak che poi è sparita e poi è rinata aveva uno stand di tutto rispetto certo non era lo stand di eh, 4 o 6 anni fa però c'erano tipo stand come Black Magic che 4 o 6 anni fa non erano presenti che invece avevano uno stand gigantesco così come l'itro. Eh, chi era l'itro? due anni fa ancora ancora quattro anni fa chi era l'Aitron? non esisteva quasi quindi eh, è stato un un, un fotocchina anche a mio
1: avviso decisamente interessante sì, e poi anche questi cinesi che crescono come abbiamo detto la sì, settimana sì, scorsa sì, tipo sì. Fotix, Fotix sì, che però ne cresce con... uno su mille ne cresce ecco, uno quel... su mille però avendo miliardi eh, infatti, <ride> infatti, direi infatti. che i numeri poi sono... ci sono comunque diciamo un buon fotocchina per fortuna nostra è biennale perché credo che alla nostra età non riusciremo a permetterci <ride> sì. un fotocchino all'anno dal punto di vista fisico e direi che adesso per, eh, ne riparleremo agli inizi di gennaio con il CSS sì, di Las esatto, Vegas esatto. dove aspettiamo delle novità, qualcosa che era atteso a Fotokina che, che, magari, che non è stato visto ne esatto, sappiamo è stato arriverà, rimandato a, a gennaio non vi diciamo cosa
0: e poi anche dopo <ride> c'è subito Yokohama poi insomma in qualche modo riprende il cinema di tutte le fiere di tutto e poi l'anno prossimo non dimentichiamo ci sarà il grandissimo ritorno del Photoshop purtroppo amici dovremo aspettare fine anno perché sarà a ottobre, in scadenza quasi dell'Expo, ci sarà questo appunto, come hanno detto, il Photoshop. Ma sono argom- argomenti troppo caldi, ne parleremo nelle prossime puntate. Per questa puntata, secondo me, Stid, è, è tutto. Vi rimandiamo al nuovo numero di osservatorio che sarà online i primi primi, primi giorni di ottobre dove ci sarà appunto il reportage definitivo chiamiamolo così su Fotochina con le immagini e così via
1: se volete un'anteprima anche di fotografie eh, che abbiamo scattato a Fotochina vi rimandiamo alla nostra board su Pinterest che si sta aggiornando giorno dopo giorno si si aggiorna continuamente e eh, per fare prima eh, potete andare sulla home page di Osservatorio Digitale eh, nella spalla sinistra dallo schermo sotto c'è sotto real time c'è eh, questo riquadro che riporta le ultime foto scattate su pinterest e cliccate lì e andate direttamente a tutte le board che ce n'è non è solo per fotochine, ma c'è un po' di questo tutti specifico
0: questo specifico sì. per il
1: resto eh, sempre www.fotoguida.it per le ultime notizie di, di ogni genere e, e livello i nostri eh, social media e soprattutto seguite eh, Odi Travel eh, sull'osservatorio e su Facebook. Sì. Odi Travel dove ricordiamo 30 settembre, attenzione, la scadenza di chi vuole partecipare per... al viaggio quello Istanbul e Cappadocia, certo. bellissimo, con uh, Max De Martino. Ce ne sono poi altri, avete tutto il programma su Osservatorio Digitale, odi 2 invece vi dà appuntamento a venerdì prossimo eh, per oggi direi che è proprio tutto quindi da Sted Kulka e
0: da Enzo Lottamartir grazie per l'ascolto e a
1: risentirci